0: Il Signore sia con voi. E con il tuo Dal Vangelo secondo Luca. Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, Non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te. E colui che ha invitato te e lui venga a dirti, cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica, «Amico, vieni più avanti». Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Disse poi a colui che l'aveva invitato, «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio». Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storbi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Parola del Signore.
1: Le parabole che Gesù ha raccontato in questo Vangelo sono pronunciate durante un banchetto a casa di un fariseo e non è un contesto influente. Gesù ha appena guarito un idromico, siamo un giorno di sabato, e quindi ha creato delle perplessità e il dibattito. Tenendo conto che il banchetto a quei tempi aveva un significato non semplicemente legato al mangiare, anche per noi alle volte è così, ma un significato molto simbolico perché significava convenire, esprimere comunione, rinsaldare i rapporti. Non solo, eh, significava anche, era anche la possibilità di iniziare un dibattito su argomenti magari importanti, scottanti, cosa che noi normalmente non facciamo perché durante il pranzo e la cena queste cose sono escluse. E Gesù fa questo. Parte dall'osservare lo stile con cui gli invitati prendono i propri posti e fa quell'osservazione che abbiamo sentito che così a prima vista ci sembrano banali a me personalmente mi spiazzano sembrano guidate dall'opportunismo dalla paura di fare brutta figura dalla convenienza o dal rischio di vivere in situazioni imbarazzanti insomma sentiamo in Gesù che è un po' al di sotto della levatura spirituale umana che ci aspetteremo questo succede se ci fermiamo eh, alle prime parole e non eh, mettiamo le parole di Gesù nel contesto. Dicevo ci può spiazzare anche perché le parole che dice le troviamo alla lettera nei maestri di sapienza del tempo, non c'è nulla di originale. Invece, quando lui dice invitate, storbi, zoppi e ciechi, qui c'è la sua specificità, qui sentiamo il cuore di Gesù. E, la profondità di Gesù, anche perché subito dopo c'è la parabola in cui eh, si racconta del regno di Dio come di un grande banchetto a cui vengono invitati tutti, prima gli invitati che avrebbero meritato, degni, i quali si rifiutano, poi storpi, zoppi e ciechi. Dunque, quello che Gesù ci propone è proprio questo, nei vostri rapporti. Per avere dei rapporti veri, vi invito a seguire me. Vi invito a, vi- a invitarvi a vivere i vostri rapporti interpersonali, personali, sociali, a partire dal mio cuore. Quindi prendi coscienza e indaga le tue disposizioni di fondo e vedi se sono collegate, connesse e pervase dalle mie, che sono mite e umili di cuore. Avete visto che nel versetto dell'Alleluia c'è proprio questo. Venite a me, voi tutti che siete affaticati per pressi, imparate da me che sono umile ed umile di cuore. Dunque fai tu il mio stile relazionale, che è espressione di umiltà, e vi è detto troverai ristoro per la vostra vita. Penso che per ciascuno di noi è molto importante trovare ristoro e riposo. Ma se puntiamo su una realizzazione personale, che deriva dal raggiungimento di parametri, gli obiettivi che gli altri possono riconoscere. Dove cavolo andiamo a trovare riposo, Che andiamo nell'ansia, nell'angoscia, nella frustrazione, che sono sensazioni diffusissime oggi. Nelle parole di Gesù che abbiamo sentito e che già quelle della prima lettura, dove viene detto compi le tue opere con, mime, con mitezza e sarai amato. Quanto più sei grande, tanto più fatti umili. A questo punto ci chiederà, ma che cos'è l'unità? Una virtù che secondo me è stata molte volte fraintesa, anche quando era ragazzo, mi veniva spiegata in un certo modo. Ecco, l'umiltà non è spiegarsi, non è svalutarsi, non è mettersi da parte, non è rinunciare alle nostre potenzialità, non è non perseguire e attuare con tutte le nostre forze progetti significativi di rilievo. Non è nascondersi, al contrario è cercare la realizzazione di me stessi Ma non centrata su di noi e cercare quel tipo di realizzazione che ci propone il Vangelo. Che altra cosa è? Quindi il nostro cuore deve proprio guarire dai desideri che ha e vedere quali sono i nostri desideri, i nostri parametri che utilizziamo per valutarci sì o no. E invece dunque avere consapevolezza di noi stessi e del nostro valore e impegno nella propria crescita umana, cristiana e spirituale è onestà con noi stessi, è l'attitudine all'ascolto, l'attitudine ad ascoltarsi e ad ascoltare, al confronto e alla condivisione. Questa è l'umiltà. È apertura all'altro e al diverso. L'umiltà oggi è una virtù difficile, non penso che ne avete sentito parlare in qualsiasi contesto, È difficile che se ne parli, anche quando si parla di educazione umana. Perché? Ma perché quella che è la nostra società va in tutt'altra direzione? C'è questo obbligo di realizzazione sociale, di realizzazione personale che, è, che deve essere misurata attraverso dei parametri. Qui c'è l'ansia della prestazione, del risultato della visibilità, della bella figura e così via. Sono le malattie del nostro secolo, il narcisismo. Il fatto appunto di misurarsi in base agli obiettivi che abbiamo raggiunto, tutto questo genera ansia, angoscia, frustrazione, che deve essere spesso mascherata, come si fa a mascherare? Tutta questa frustrazione, questa rabbia, la si riversa dove? Sul capro espiatorio del momento. Abbiamo inventato un capro espiatorio, perché se no non riusciamo a star bene con noi stessi. E allora, qual è la... che cosa ci dice il Vangelo di oggi? Nella prima lettura dice proprio questo, a coltivare un cuore sapiente e un orecchio attento, perché l'umiltà e la mitezza del cuore sono connessi. Che cosa vuol dire questo? Che è solo abbandonando la perricaccia che abbiamo nel rapportarci con noi stessi da soli che ne possiamo uscire. È solo immergendo la nostra esistenza nella relazione con Gesù che ne possiamo uscire che possiamo coniugare la realizzazione di noi stessi con tutte le nostre forze e la liberazione dall'essere centrati su Tu. Qual è questa relazione? la relazione col Signore Gesù, Lui ci assicura: ma tu sei degno, tu sei degnissimo, tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo, allora parti da questa certezza, coltiva questa certezza e troverai il ristore, non il momento, perché io non ti chiedo di raggiungere i risultati misurabili, ti chiedo di vivere, ti chiedo di amare. Anzitutto di amare te stesso e a partire da questo andare all'estero all'altro. Allora voi vedete, la questione non è quella di raggiungere degli obiettivi con dei parametri. La questione è semplicemente questa, quella di vivere col cuore aperto, ogni momento ricominciando da capo, immergendoci nel Signore Gesù. E allora troveremo un ristoro, riprendo la frase di prima, alle nostre anime. Perché storpi zoppie ciechi siamo noi? Noi abbiamo bisogno di qualcuno che accolga le nostre fragilità, ma non per l'improveranza, per dirci, vada bene che se tu parti dalle tue fragilità, educhi la tua sensibilità, sentirai che io ti accolgo, ma nello stesso tempo ti mobiliterai per accogliere l'altro e e diventare un costruttore di comunità. Quindi non cerchi più di contraccambio, perché non ha senso, non chiedi più il il premio. Quello che chiede è semplicemente di vivere una vita intensa tu, col Signore, e di promuovere il bene che vedi nell'altro. Comunque, tu come persona che riconosci la tua fragilità, riuscirai a accogliere la fragilità degli altri. Quindi concludendo, è questo che ci viene chiesto. Quello di vivere intensamente col Signore, accogliendo noi stessi così come siamo, non rinunciando mai. A camminare per la nostra realizzazione spirituale e accogliere l'altro come un fratello. Questo nei rapporti interpersonali, quelli di famiglia ma anche quelli di comunità. E l'auspicio proprio è proprio che la nostra comunità sia questa. di persone che coltivano il proprio cuore a misura di quello del Signore e diventano capaci di accogliere liberi e sereni per trovare ristoro alle nostre amore.